0: 各位大朋友，各位小朋友们，大家好！这里是宝林叔叔讲故事，我是宝林叔叔。
1: <笑>大家好，我是小青蛙呱呱。小青蛙呱呱，希望每天都能陪小朋友们一起听故事。
0: <笑>哈哈，那么小青蛙呱呱，请你到小朋友们的身边去吧。小朋友们，如果小青蛙呱呱要到你的身边，你欢迎他吗？你会给他做什么好吃的放在他的肚子里 呢？
1: 嘿 嘿， 小朋友 们， 只要是吃 的， 我都会喜欢的。
0: 小朋友 们， 小青蛙玩偶已经上市了。拿到小青蛙玩偶的小朋 友， 你可以每天为小青蛙呱呱画一道 菜， 然后放到他的肚子 里， 这样 啊， 他就不会抢宝林叔叔的盒饭了。
1: 小林 走， 小青蛙。请关注我们的微信公众平台“宝林叔叔讲故事”，点击“呱呱精选”就能够看到我喽。故事一箩筐
0: ，故事一箩筐。国演义》之“三气周瑜”第一集。话说，在赤壁之战之后，刘备呀、啊，派张飞、关羽和赵云，他们夺取了很多的城池。比如说，赵云取了贵阳，张飞取了武陵，关羽去攻打长沙，而且在长沙呀。还收了一员老将，名字叫黄忠，同时还收了一员大将，名字叫魏延。虽然诸葛孔明不喜欢魏延，而且还说他头有反骨，就是说呀，以后还会叛变，但是最后还是留下了魏延。刘备采纳了黄忠的建议，让刘表的侄子镇守长沙，然后他们回到了荆州。从此，刘备的兵马、钱粮越来越多，贤士名流都争相来辅佐，实力逐渐的强大了起来。一场赤壁之战，强大了刘备，但是孙权那边怎么样呢？孙权攻打合肥，和曹军交锋，大大小小打了十几仗，都没有取胜。没有办法，他只能在合肥城外。五十多里安营扎寨，周瑜从南郡退了兵，回到柴桑养伤。然后他命令程普、鲁肃率领大军前去帮助孙权。鲁肃走在队伍的最前面。孙权听说呀，鲁肃来了，就亲自出寨迎接，而且还下马等候。小朋友们，孙权是主人。他对鲁肃如此恭敬，真是让鲁肃受宠若惊啊！他连忙下马施礼。站在两旁的将领一看呐、啊，孙权对鲁肃如此敬重，都无比的惊讶。孙权请鲁肃上马，两个人并排前行。孙权悄悄地对鲁肃说：“子敬啊，孤王下马迎接你，你觉得？”够光荣了吧？可是鲁肃却说：“不够。”哦，你还要怎么样？”鲁肃笑着说：“我愿主公统一九州，光耀四海，成就帝业，那么我鲁肃也能名留青史，这才是最大的光荣。”孙权听了，美极了，他拍手大笑。两个人来到了营帐，大摆宴宴，犒赏三军，商量着如何攻打合肥。没过多久，合肥的守将张辽送来了战书，邀请孙权前来决战。孙权一看，非常的生气，他亲自率领军队冲锋陷阵，不幸中了曹军的埋伏，被团团包围。大将太史慈舍命相救，被射中了好几箭，孙权大败而归。这一仗直杀的江东将士闻风丧胆，提到张辽的名字，吓得小孩都不敢哭了。小朋友们，当我们说宝林叔叔，小朋友们躺在床上一定是笑眯眯的；但是当大人说张辽来了，小朋友们吓得。哇哇大哭，所以呀、啊，张辽大将军不适合讲故事。就这样，太史慈受了重伤，他大叫几声，就死去了。孙权痛心疾首，只好回到南徐休养士兵。小朋友们，南徐就是今天的江苏省镇江市。日子一天一天的过去了，没过多久。公子刘琦在襄阳病死了。小朋友们，公子刘琦呀、啊，是刘备的侄子，也就是刘表的儿子。他作为刘表的继承人，在荆襄一带很受尊敬。这个消息传到了荆州，刘备大为悲伤，连忙派关羽去镇守襄阳，来料理丧事。半个多月过去了，忽然有人来禀报：“禀报主公，东吴的鲁肃前来吊孝。”孔明听了，摇了摇扇子：“主公，他未必是前来吊孝的，他必定是来讨还荆州的。”小朋友们，荆州现在被刘备管辖，可是之前我们说过。东吴呢也想要荆州，但是刘备和诸葛亮答应，只要刘琦不在了，咱们好商量。这句话的意思是，可能会把荆州还给东吴。所以鲁肃一来，孔明马上就知道他们是来讨还荆州的。刘备连忙问：“军师，这可如何是好啊？”“呃，主公不必担心。”我自回应答。于是孔明命人把鲁肃请了进来，分宾主落座之后，鲁肃对刘备说：“我家主公听说令侄去世了，非常的难过，特命令我前来吊唁。周都督也再三要我向皇叔和军师问好。呃，请看，这是李丹。刘备和孔明连忙道谢，收了礼物，然后摆上了酒席，款待鲁肃。酒过三巡，菜过五味，鲁肃放下了筷子。皇叔以前曾经说过，如果公子不在了，就归还荆州。如今呐、啊，公子已经去世，这荆州是不是应该交还了呢？刘备笑着说：“呃，这个好商量。来来来，先喝酒。”鲁肃只好又喝了几杯。他见刘备不再提这件事情了，不禁又问道：“啊，刘皇叔，什么时候商量一下交歌的事情呢？”刘备有点犯难，孔明却变了脸：“子敬。”你怎么如此不通情达理呢？此事还需要商量吗？汉朝毕竟是刘家的天下，我主公乃中山靖王之后，当今皇上的叔父，难道就不应该有自己的封地吗？况且荆州本是刘表的，我主公是刘表的兄弟，弟弟继承兄长的基业，天经地义。你家主公不过是钱塘小吏之后，拥有江南八十一州就已经不错了，怎么还贪心夺我荆州呢？曹操率领八十万大军南下的时候，要不是我借东风，那周瑜能有什么作为？如果当时江东一破，不要说二乔被曹操掳了去，就连子敬的家小也不能保全。你们不感激我的主公，还想夺取他的地盘实在是太过分了。小朋友们，诸葛亮生气了，那么鲁肃该怎么办呢？他能要回荆州吗？请听下集。好了，小朋友们，我们休息一下，一会儿宝林叔叔接着来讲这个故事。号外号外！宝林叔叔讲故 事， 第二届幸福亲子嘉年华马上就要开始 了， 群星闪 耀， 快乐无边。想到舞台上表演节目 的， 请马上和我们取得联系。也欢迎各大品牌和我们取得联 系， 让我们共同打造一个快乐无比的幸福嘉年华。联系电 话： 零幺零五二四七六零一 六， 零幺零五二四七。六零一六，各位大朋友，各位小朋友们，大家好，这里是宝林叔叔讲故事，我是宝林叔叔
1: 。大家好，我是小青蛙呱呱，我们接着来讲《三国演义》的故事。
0: 《三国演义》之“三气周瑜”第二集。话说鲁肃来讨要荆州，诸葛亮生气了，他把鲁肃说了一顿，鲁肃一时不知道该怎么回答了，场面呐极度尴尬。鲁肃支支吾吾半天才说：“呃，这个。”呃，孔明的话也不是没有什么道理，是不是？只是我回去难以交代呀。孔明问：“子敬，怎么不好交代了？”哎呀，孔明，当初公瑾要夺取荆州，是我阻拦的，说等公子去世之后就会归还荆州，这是我担了保的。如今公子去世了，你们又不兑现诺言。这不是叫我为难吗？如果我家主公或者是公瑾怪罪下来，我倒是不怕，只怕东吴和刘皇叔又结了怨，双方动起刀兵，刘皇叔就算有了荆州，也坐不稳呐。孔明，你要理解我的苦心。”诸葛亮微微一笑：“子敬，曹操百万大军，我都不怕。”还怕区区一个周瑜吗？先生，要是怕面子上不好看，我家主公可以写一纸文书，算是暂借荆州为根本，等夺取了别的城池，再把荆州还给东吴。你觉得怎么样？这，呃，孔明，你们打算夺了什么地方以后再还荆州呢？嗯。诸葛亮摇着扇子。中原一时难以夺取，西川刘璋昏庸无能，我主公啊想要夺取那里的地方，等西川一到手，自然就归还荆州了。怎么样？鲁肃没有办法，只好同意了。好，好，好，痛快！来人呐，取纸笔。就这样。刘备亲手写了一张文书，签字画押之后交给了鲁肃，这就跟签了合同一样。孔明和鲁肃是保人，大家也都签了字。鲁肃拿到文书说：“我知道刘皇叔是个讲信义的人，必定不会抵赖。”刘备连连点头：“呃，当然，当然。呃，子敬，接着喝酒。”就这样，大家又喝了起来。酒宴过后，鲁肃起身告辞。孔明送行时，叮嘱他说：“子敬回到东吴，一定要好好规劝吴侯，修生妄想。如果不同意这个文书，别怪我们翻脸，把他的江东八十一州都给夺过来。如今呐、啊，我只想让两家和和气气，共同。”对抗曹操。好了好了，孔明，我知道了，别说了。我也希望和和气气的。好了，再见，再见。鲁肃上了船，回到东吴，路过柴桑的时候，见到了周瑜。周瑜问起他讨要荆州的经过，鲁肃把文书交给了周瑜。周瑜看了之后，气得直跺脚，小心脏都快气裂了。子敬啊！你中了诸葛亮的诡计了，这一纸文书有什么用？分明是刘备想抵赖呀！他说娶了西川就还荆州，可是他十年不娶西川，这十年就不还荆州了。你还给人家做保人，主公要是知道了，肯定饶不了你。鲁肃听完呆了半天，这这这，这刘玄德是个守信用的人。怎么会骗我呢？周瑜叹了一口气：“哎，子敬啊，你也是太老实了。刘备是枭雄，诸葛亮又是奸诈无比，恐怕不会像先生这样心地宽厚啊。”鲁肃听了也有一点担心了：“这、这、这、这要是吴侯怪罪下来，那可如何是好啊？”周瑜想了想，子敬不必担心，你先在这里放心住上几天，我派人到江北打探消息，再做打算。鲁肃听了之后，这才稍稍的安了些心。过了几天，探子来报，禀报都督，刘玄德的甘夫人去世了，这两天就要下葬。周瑜一听。眉头一皱，计上心来，他对鲁肃说：“子敬，我有办法擒拿刘备，收回荆州了。”哦，呃，公瑾想出什么妙计了？你看，刘备刚刚妻子去世了，必定还要再娶。咱们主公有个妹妹，如今未嫁，我可以马上上书主公。派人到荆州说媒，招刘备为婿。等我们把刘备骗到南徐，即刻擒拿，让诸葛亮把荆州交过来，来换刘备。只要荆州一到手，主公自然就不会怪罪子敬了。鲁肃一听，高兴的不得了。哎呀，多谢公瑾，多谢公瑾。周瑜。当即写好书信，让鲁肃带着来到了南徐，交给孙权。鲁肃见了孙权，先说了刘备借荆州的事情，然后递上了文书。孙权看了之后啊，果然责怪鲁肃：“你怎么如此糊涂？这样的文书有什么用？”鲁肃小声地说：“哎、呃，主公莫生气。”周都督命我带来了一封书信，说只要依计行事，就可以要回荆州。孙权连忙打开周瑜的书信，他看了看，点头微笑，自言自语地说：“嗯，是个好主意。派谁去说媒好呢？”忽然他想到一个人，啊，派吕范去说媒。必可成功。于是孙权把吕范找了过来。听说刘玄德的夫人去世了，我有一个妹妹，想招她为女婿，两家结为姻亲，从此可以同心同德，共同对抗曹操，扶持汉室。这门亲事非先生说和不可，还请先生去荆州走一趟吧。得令。吕范领命，当日就带着随从坐船前往荆州。我们再说刘备，自从甘夫人去世之后，刘备整天都很郁闷。这一天呐、啊，他正在和孔明闲谈，忽然有人禀报说东吴派吕范前来有事商量。孔明笑着说：“这多半又是周瑜使的什么计谋？”还是为了讨要荆州，主公只管跟他对答，我站在屏风后面偷听，不管他说什么，主公都先答应下来再说，我自有应对之策。好好好，军师。就这样，刘备请吕范相见。先生远道而来，必然有事情要商量。吕范拱了拱手。得知皇叔新近丧偶，我本不应该这个时候来说媒，只是此乃天赐良缘，错过实在可惜呀。刘备连连摆手：“中年丧妻，实在是人生之大不敬啊！只是亡妻尸骨未寒，我又怎么忍心谈论亲事呢？”吕范连忙说：“人若无妻。”如屋无梁，皇叔要做大事，岂能没有贤内助呢？吴侯有一个妹妹，既美貌又贤淑，正好是皇叔的佳配。两家如果结成了秦晋之好，曹操也不敢来窥视江东。这门亲事于国于家都有利，请皇叔千万不要推辞。只是我国太夫人十分的疼爱小女儿，不肯把她嫁到远方，还请皇叔到东吴去成亲。不知道皇叔意下如何呀？刘备想了想，呃，吕先生，吴侯知道这件事情吗？哈哈哈哈哈！刘皇叔，吴侯要是不知道，我怎么敢来说媒呀？刘备还是犹豫不决。哎，我已年过半百，头发都花白了。吴侯的妹妹青春年少，嫁给我恐怕不合适啊。哎，刘皇叔，吴侯之妹可以说是女中豪杰，呃，若不是天下的英雄，她是不肯嫁的。刘皇叔威震四海，天下闻名。与吴侯之妹正是天生一对呀，年龄上差一点这又何妨呢？刘备放下了酒杯，那请吕先生暂且住下，过两天我再给你答复。小朋友们，周瑜使上了美人计，要把刘备骗到东吴抓起来，那么接下来刘备会上当吗？请听下集。好 了， 小朋友 们， 今天我们的故事就讲到这里了。接下来是小青蛙呱呱提问题的时 间， 请小朋友们做好准备。
1: 我来 问， 你来 答， 呱呱提问题。小朋友 们， 今天我们讲了三气周瑜的故 事， 嘿 嘿， 当然。这只是第一期《周瑜，叫做巧取荆州。那么我的问题来喽，是谁去世了，孙权就来讨要荆州了呢？你有几个答案可以选哦？一、张飞；二、诸葛亮
0: ；三、公子刘琦。知道答案的小朋友，请把你的答案发送到我们的微信公众平台。宝林叔叔讲故事的留言区，发送格式为：时间加答案。回答正确的小朋友就有机会获得宝林叔叔和呱呱为你精心挑选的礼物。我们每一个月公布一次，公布的方式是发布在微信公众平台当中，请小朋友们认真关注。好了，今天的节目就到这里了。我是宝林叔叔，
1: <笑>我是小青蛙呱呱
0: ，咱们下期再见，下期再见。